0: I dagens på 20 minuter talar vi med Mikaela Nylander, SFP, om hennes nya uppdrag som styrelseordförande för kulturfonden. och Också tomheten hon kände efter att ha lämnat riksdagen. Vi kommer också att tala om det milda vintervedre. I Lovisa har det varit översvämningar och slalombackarna i regionen håller öppet, men kommer folk dit och skida? Jag heter Helena från Aftan, välkommen! Kulturfondens styrelseordförande blir Mikaela Nylanda från Borgå som i augusti tillträdde den här posten. och Det var igår på eftermiddagen så det här blev klart. Nylanda känner du som ordförande för statsfullmäktige i Borgå och hon representerar Svenska Folkpartiet. God morgon på dig. God morgon. Du ser riktigt pigg ut. Var det, var det skönt att få gå ut med den här nyheten? Det var skönt ja. och framförallt när
1: jag ser fram emot det här uppdraget. Det är ett uppdrag som jag tycker att är jättespännande. Om man tänker vad jag sysslar med i riksdagen under 16 års tid. Så jag i kulturutskottet som har då främst utbildning men också kultur på sin agenda. Så att det här är som hand i handsken uppdrag för mig.
0: Mm. Uh, vi pratade lite om det här att... att uh det här att vara kulturfondens styrelseordförande är ju då inte ett heltidsjobb. Elva möten per år men sen är det allmöjlig annan representation också. Det andra som du har på gång nu efter att du föll ur riksdagen i fjol våras och att du studerar ska bli här färdig både från Hanken och Åbo Akademi på hösten. Tror du att du blir färdig med allting? Ja, det hoppas jag.
1: Det beror lite på nu med vissa tenter. Det kom ganska många tenter framförallt inom juridikens område för där hade den här examen liksom ändrats så mycket. Men att det här är min sån här titabell som jag eftersträvar åtminstone. Att jag studerar nu på hela tiden. Att efter det här får jag till hanken och går på statistikkurs och så vidare. Mm. Så att, och där har jag inte många kurser kvar. Att några och sen är det gradun.
0: Mm. Men hur mycket tid tror du du kan använda på det här uppdraget som, som styrelseordförande för kulturfonden?
1: Nå, det är svårt att säga vad det krävs. Jag vet då att det är de här elva styrelsemötena, men sen vet jag från tidigare- uppdrag, att det handlar inte enbart om de här styrelsemötena utan det är jättemycket som ska gås igenom där mellanmötena att framförallt mellan styrelseordförande och vd till exempel i det här fallet så är det mycket som ska planeras och stora riktlinjer som ska dras upp och diskuteras och sådär, så jag antar att det nog uh, kommer att kräva en hel del tid, det tror jag nog mm. men på hösten är det jag tillträdde i första augusti och, och då räknar jag med att ha studierna på på, på bättre väg och så vidare så att jag hoppas att jag har den där tiden riktigt ordentligt för det här uppdraget då.
0: Mm. Man fick ju då igår veta om det här att du ska, du ska bli den här storiesordförande och kom en del kommentarer på den här artikeln bland annat var det en person som tyckte att, att, ja, att man ska lägga pengar till konstnärer som författar stipendier och hembygdsmuseer utan i åtminstone en del av de här pengarna som kulturfonden då delar ut i att upprätthålla svenska dagisar och seniorhem hur ser du på det här?
1: Det är klart att den här kulturfonden fattar beslut om hur man ska dela ut sina pengar och vad är de här tyngdpunktsområdena så måste vi följa vår stadga det vill säga det kulturfonden har grundats för i tiderna och det är för att stödja svensk utbildning och kultur och den här utbildningsbiten har kanske lite fall i kymundan men om man tittar på, på de dokument som då skrevs när kulturfonden grundades så, så, så var utbildningen ganska mycket i fokus. Och nu har man ju lite gått tillbaka till det här i och med att man stöder både kultur och utbildning. Så att vi kan nog inte, hur, hur, hur gärna vi ens skulle stöda allt möjligt gott i svensk Finland så kan vi inte göra det för att vi är bundna till, till, till våra stadgar förstås.
0: Mm. Och det förstår jag att äh, vi är förstås i Östnyland nu glada att en, en borgerbo äh, fick det här uppdraget äh, men jag förstår att du får inte favorisera Östnyland och Borgård det här.
1: <laughs> Nej, och, och det finns ju sådana här regionala kommittéer som går igenom de här ansökningarna och så vidare. Ett styrelseordförande så, så går nog inte igenom utan det är de här stora riktlinjerna och strategin som, som, som då är styrelseordförandes uppdrag. Men sen är det helt klart att komma med, med goda ansökningar motiverade. Som, som, som kulturfonden kan stöda, så varför inte?
0: Ja, och nu under våren ska du då bekanta dig mera med vad det innebär det är uppdraget.
1: Ja, att jag kommer att sätta mig ner nu med, med personalen, främst då på kulturfonden och, och, och vdn. Och gå igenom liksom strategier och, och det här som hör till styrelseordförande. Så att det, det, det börjar noggrann nu på våren det här arbetet med att sätta mig in. För det är en ganska stor helhet. Om du tänker att vi, vi delar ut över 40 miljoner euro per år. Så det är mycket. Det, det är inte bara så här att man delar ut så mycket pengar och tror att man klarar det med 11 styrelsemöten. Så det är nog mycket för mig att sätta mig in i nu för det och, och, och sen då från hösten så... Så ska
0: vi se. hade en sån uppgift att ditt årsarvode för det här ö, jobbet som styrelseordförande ska bli 33 000 euro per år. Då. Men du har inte ännu koll på vad det exakt blir. Nej, jag har aldrig faktiskt, när jag tagit emot uppdrag, så jag har aldrig på
1: förhand frågat finns det finns arvorden överhuvudtaget och vad är de. Att jag är ju van att, att jobba med organisationer där man får kilometerersättning för att man kommer till, till mötena. Så att jag har faktiskt inte kollat det här, men, men jag förstod igår där på kulturfonden av den här ekonomichefen att de uppgifterna som Husis hade igår så stämmer att det är över 30 000 det här ja. uh, arvode som man får för det här uppdraget. Men, men som sagt, det har jag inte sån exakt koll på. Mm. Det jag hörde bara att de diskuterade med någon journalist om det. Ja, ja. Jag tror att det intresserar journalisterna mer än mig för att det är det här innehållet att få jobba med kultur och utbildning på svenska som är det fascinerande
0: för mig här eftersom jag har gjort det så länge på riksdagen. Men det här det måste ju ändå på något sätt påverka hur mycket tid du kan väga åt det här uppdraget.
1: Absolut och jag antar att det är därför att om det här nu stämmer att, det, att arvordet är, är, är så här pass högt som det ser ut att vara så är det klart liksom att det finns krav också på närvaro, på att jobba och, och så vidare. Så att det, det är klart att det, det, det ställer också krav, men jag tror att de största kraven kommer nog från att det är så omfattande verksamhet.
0: Mm, precis. Uh, du studerar just nu, uh, du ska bli klar både från Åbo Akademi och Hanken senare i år och bli ekonom och rättsnotarie. Men det här styrelseordförande uppdraget är ju då inte ett heltidsjobb ändå, så, så vad, vad har du sen tänkt att du ska rikta dig mot efter studierna? Det är en bra fråga.
1: <laughs> jag vet inte egentligen att, att nu fokuserar jag på studierna och jag fyller 50 i, okay. i mars. Och om det är någonting jag har lärt mig under resans gång så är det det att det blir sällan som man har planerat, tänkt sig, kanske drömt eller haft visioner om. Men det brukar bli bra ändå. Det är mm. det som är liksom den här ha upplevelsen här för mig, att det brukar bli bra ändå. Och, och, och vi får se vart livet för mig nästa höst när, när studierna är avklarade. Att jag uteslutar ingenting i det här skedet. Att då efter riksdagsvalet så säger jag att nej, att jag kan inte tänka mig att försöka mig på en comeback inom rikspolitiken. Det uteslutar jag inte heller mera. Och inte uteslutar jag några andra jobb och Eller att bli företagare. Ingenting alltid öppet. Och det är ganska fascinerande att när man är 50 år snart ja. så, så, så kan man fundera på det här sättet att hej. Att nu har jag en möjlighet att överväga vad det är det jag ska syssla med under kommande 20 år tills jag, om hälsan håller, då går i pension någon gång säkert närmare 70 eller över 70.
0: Ja. Ja, du följer ju ur riksdagen efter 16 år. Ja. Och jag, kan, jag vet inte. Kände du dig som att, att nu, nu liksom faller jag ur på något sätt? Jag vet inte.
1: Det var, det var en sån här tomhetskänsla. För att när det är så intensivt, när du jobbar på riksdagen. Så det, det, det är inte bara den där att du går på utskottsmöten och pratar i plenum. Utan det är så mycket annat som hör till. Och det är så intensivt. Så det var en sån här tomhet som jag ja. upplevde. Liksom att plötsligt så hade jag inte tusen... Och järn i elden och så vidare. Så det var kanske det som beskriva mest den här tomheten. Men ganska snabbt fyller man nog sin kalender Ja, det, ja det, är nog,
0: det är nog konstigt hur den fylls, den där kalendern. Ja, ja, så är det. Men hur, det var visst haft efter årsskiftet som du fick veta om, om det här med kulturfonden. Och att du kan bli styresordförande. Ja. Hur, hur kändes det då liksom att få, få något nytt så här?
1: Det var ju jätteroligt att jag fick den här frågan av, av, av Anna-Maja Henriksson. Och först så var jag lite så här, inte på grund av uppdraget, men jag tänkte att, men nej jag vet nästa höst. Att den kommer jag får något annat uppdrag som inte går att kombinera med det här. Så, så därför bara om en liten betänketid. Men sen började jag fundera att jag kan ju inte gå och tacka nej till intressanta, det härliga uppdrag. På grund av att jag tänker att, men den Så sen mm. säger jag att, att nej, nu tänkte jag att nu Michaela, nu får du sluta med sådant här. Att nu tar jag det här uppdraget och så ser man vad som händer efter det. Mm, det är så jag är glad och, och, och ödmjuk förstås. Det är ett jättestort och viktigt uppdrag i svensk Finland. men Och, och förväntansfull är ja.
2: Nu no, är nyheterna från regionen Östnyland när klockan är halv niu. Jag heter Stefan här. God morgon. Bostadshandeln var betydligt livligare i Östnyland under föregående år än under 2018. Det här gäller i synnerhet fastigheter med priser över 200 000 euro, skriver tidningen Osima. 2018 var de större affärerna 170 medan de förra året var uppe i 233. Också sålda strandfastigheter såldes i ett större antal i fjol än året innan, många av dem i Vålax i Borgo. Två stora operatörer inom taxitrafiken i Borgå har blivit en. Det här i och med att Stefan Forsberg AB har köpt upp Gustavsons taxi. Tidningen Ittervävle skriver att det nya bolaget har totalt 20-talet bilar till sitt förfogande. Taxibolaget opererar i hela Östnyland också på Pellinge eftersom också bolaget Pellinge Taxi är en del av det nya bolaget. Slalombackarna i regionen har haft större, eller färre besökare i år än vanligt. Det är det milda vintervädret som sätter käppar i hjulet för skidföretagarna. På slalomcentret i Kukon i Borgo brukar man ha mellan 6 och 8 skidskolegrupper på sportlove. Och i år har man inte fått ihop en enda. På Talmaski i Sibbo inledde man säsongen tidigare i år än vanligt men man har varit beroende av snökanoner. Enligt företagarna i Kokon och Talmo verkar det som om många inte känner till att skidcentren har snö trots att det i övrigt har varit en snöfattig vinter. Och vi kan berätta att två personer har sökt tjänsten som ledande läkare i Lovisa. Ansökningstiden gick ut igår. Enligt Karita Skröder, direktör för grundtrygghetscentralen, har man redan hunnit boka in intervjuer med de två sökande. Den ena är från Lovisa, den andra är utom Socknes. Vem som slutligen väljs bestäms av stadsstyrelsen.
0: I ja, annan mellan måndag och tisdag så steg vattennivån ordentligt på många håll. I Lovisa med 1,24 meter över det normala. Och bland annat strandkanten vid Shipsbron svämmar över ordentligt- vår reporter Rebecca Svedberg, hon får dit igår morse för att se om stranden fortfarande var översvämmad. Och hon rörde sig där vid strandkanten bakom saltbordarna. Jag tror den här motorsågen som hörs har att göra med renoveringen av Café Saltbordar.
3: Här har i natt, alltså natten mellan måndag till tisdag, vatten stigit väldigt mycket. Just nu, alltså här då tisdag morgon. Här är klockan, var blir det den tio tiden så har vattnet nu redan sjunkit och det är bara små spår kvar av att vattnet har stigit högt. Här på strandkanten så finns till exempel såna här bänkar för den här vallen här till, till den här egentliga gångvägen. Så de här till och med bänkarna har varit under vatten i natt. Då och då så kommer några lovisabor hit ner till stranden för att titta hur den nu riktigt ser ut. Jag ska se om jag får prata med någon av dem. Imma Tolvari, du har kommit hit idag när för att titta på det här. Och om vattnet nu är översvämmat, hur tycker du att det ser ut?
2: No, det har nog varit lite neråt nu. Att jag, jag såg bilder i, i Facebook att det var jättemycket högre i natt.
3: Mm, nu kan vi nog konstatera att, att vattnet har sjunkit men om man nu tittar här på stranden så ser man ju till exempel då att, att vattnet nu har format den där sanden sådär och dit, lite längre bort så är ju ännu vattnet översvämmat. Hur ofta svämmar det över här? Det
2: här har väl varit några gånger på gränsen att det kommer över vallen men jättesällan. Men ett par gånger på hösten brukar det vara... Riktigt ordentligt högvatten, men kanske det är först nu som det kommer, de där högvattena då.
3: Tycker du att det här är ett problem?
2: Nej, att det är mera problem dit som översvämmar de där åarna dit som kommer in till byggnader. Lovisa, har nu vi bara det här strand, strandvägsområdet och därför har de byggt i vallen som har varit liksom det där värsta problemet.
3: Ralf Lindén, varför har du tagit dig hit?
4: No, det var en nyfikenhet, jag tänkte att det här skulle vara några översvämningar. Det här tycks inte vara något, något värre.
3: Hur tycker du att det står ut? Säger man något spår av att det har varit öppet?
4: Nu ser man små sandbalkar över stranden. Annars är det helt naturligt. Så som det brukar vara på februari. Eller, inte det helt som februari när det är öppet vatten. Men snabbt det sjunker det vattnet.
3: Hur no, vanligt är det att det svämmar över här?
4: Nu är det helt normalt på hösten. Men inte under den här årtiden, nu i februari, att det brukar vara... Det ska vara en halv meter ris den här tiden. Tycker du att det är ett problem att
3: det svämmar över
4: ibland? Nej, skulle jag säga det inte. Det är nog helt naturligt när vattennivån värrerar mellan 0 och 1 meter över. Så, så det är nog ett gammalt fenomen.
3: Jag har nu tagit mig till parken här vid Bastion Ungern. Här hör man kanske också i bakgrunden att vatten och forsar ganska hårt här vid den här, vid den här ån. Och ni tittar här ut på gräsmattan så är det faktiskt ganska stora vattenpölar på, på gräsmattan. Här på de här gångstigarna vart min ska gå så kan man nog kanske inte riktigt gå på alla ställen här nu framför mig så har jag nog en ja, 10 cm djup vattenpott. Ja, som tur är gummistövlar jag kan gå hit och plaska men fotgängarna får nog gå ut på gräsmattan här på några ställen om man vill ta sig genom den här parken och inte kanske det hjälper heller jag hör att det plaskar ganska mycket här när jag går här också på gräsmattan så man blir nog våt om skorna här idag Jennifer Andersson, du är här ute med, med barnvagnen och går här i parken idag hur tycker du att det nu ser ut här, det är lite översvämmat i
0: det är ganska översvämt och ja, mycket vatten på vägarna och åren.
3: Ja man hör här i bakgrunden hur det forsar här i ån och sen när man går där lite längre in i parken så är det faktiskt då ganska stora vattenpölar här på, på sandvägen. Så det här nu till med något problem när ni är ute i farten med barnvagn?
0: Nej, man har kurakläder och gummistövlar så går det nog riktigt bra. Barnen tycker om att gå i vattenpölarna. Så. Den milda vintern avskräckar många slalomåkare från att ta sig ut i backen. Både talmaski sibo och kukonski i borgo har haft färre kunder den här vintern trots att man har lyckats få snö i backarna. Mira Beck upp företagaren Niklas Blumanda på måndagen. Det är han som äger Kokonsport i borgo.
5: Först har man problemat. med att få när det är så. Få göl knäppas har varit. Och sen, att, sen när det regnar så det är det bara de så att säga ivrigaste som tror på att vi, vi har stöd här.
6: Särskilt nu på sportlovet så hade det ju lovats då plusgrader och, och regn vissa dagar. Det var väl var det en dag som det skulle gå lite på, på minussidan men annars är det ganska sånt här tråkigt höstfeder kan man väl nästan säga.
5: Nå no, den påverkar mycket. Så att vi borde, normalt så har vi ju över 6-8 skidskolegrupper här på sportlovet. Och nu har vi inte fått ihop till en enda. Så det är att, att det brukar vara en 70 barn bara här på kursar Man tänker att nu är det inte ett enda barn. Så det påverkar mycket. Och idag till exempel nu när det har regnat hela förra natten och kommer lite regnskura ner då då så inte kommer det. Här är kanske en 15 15-20 ungdomar för tillfälle som har varit ut sig i regnskurarna.
6: Hur många tror du att det skulle kunna vara en här vanlig kallare vinter?
5: No, ska det är en normal normal så att säga, vinter så att det, att det är vinteraktigt ute så skulle vi nog ha på de här dagarna en 3 400 åka det här. Så det är nog man tänker att det är under 10% procent av vad det var, kunna, kunna vara här.
6: Men hur påverkar det här er, er ekonomi då?
5: Nå, ekonomin påverkar det nog kraftigt. Att, att vi kommer, vad heter det, försäljningen kommer jämfört med fjolåret så kommer försäljningen att sjunka med en, nästan 60%. Och det är, det det känns hårt passande. Ett långt stort minustecken tecken kom man att visa ett redan så hävigt.
6: Det är Niklas Blumander som ägar Kokon Skidcentrum i Borgo. Också vid skidcentret i Talmo i Sibbo har man haft färre kunder den här vintern. Det som den milda vintern mest inverkat på där är ändå mängden arbete.
5: No, så att det var trots normalt att talvat och en enmän töjt. Eller davallan kokoinen semmosta lumetusherrella olemista. Elikkä jokainen pakkasaste mitä mitä meille annetaan, ni se yhördynetä lumenteko on.
6: Esa Piihola som Niemi somme VD för talmas ski bröttar att man hela tiden måste vara i bredskap. För varje celldgrad man får används för att göra snö. Temperaturen måste vara på minus för att snökanunarna ska vara till någon nytta. Den här tiden på året borde alla backar vara öppna och ren redan undanplockade- men i år hade inte varit möjligt. Både i Talmu och i Kokon har man vita backar- tack vare snökanoner. Både Pihlajaniemi och Blomander- har märkt att antalet besökare beror mycket på vädre- och på om det är snörig vinter eller inte. Man skulle ju kunna tro att en annan snöfattig vinter- skulle locka skidåkare till de få ställen som har snö- men det verkar inte så. Enligt Pihlajaniemi- skulle det vara viktigt att folk skulle veta att det nu finns snö på skidcentren?
5: Ja vaikka sitä i siellä luonossa ja ympäristössä och ja lumellen mieli kaipar, niin hiihtokeskukset är det varmast.
0: Östnjälj på 20 minuuttar svenska yle podcast. Jag heter Helena von Alftan.